0: plushcare.com
1: Hola, soy hannah Fernández profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso Bienvenido a este programa semanal de podcast en el que encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico mental y emocional Si quieres saber un poco más sobre mí y sobre mi trabajo visita mi web hannafernández.es ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Los próximos tres episodios van a ser un tanto especiales. Como ya sabéis, a finales del mes de junio mi podcast comenzó una nueva etapa dentro de Podimo, una plataforma donde podéis escuchar todos los podcasts que ya oís habitualmente y además otros programas en exclusiva disponibles solamente por suscripción por 3,99 euros al mes. Para los que no acabáis de verlo, es parecido a las plataformas de vídeo bajo demanda con contenido exclusivo, Netflix, HBO o Amazon Prime, pero de podcast. Fue una decisión complicada. Mudarme a una plataforma que acaba de llegar a España y trabajar en exclusiva para ellos implicaba que tuvierais que empezar a usar una nueva app cuando cada uno tenemos siempre nuestra favorita. Y también implicaba que la mayoría de los que me escucháis desde fuera de España, que sois muchos, por cierto, no ibais a tener acceso a la app porque por el momento está disponible solo en algunos países. Podimo ha hecho una apuesta fuerte por mí y por mi programa, y yo he hecho una apuesta fuerte por Podimo. Creo que unir fuerzas para profesionalizar el sector del podcast y facilitar que los creadores de contenido moneticemos nuestro trabajo merece siempre la pena. Así que permaneced atentos porque las próximas semanas habrá novedades. Quiero daros las gracias porque habéis hecho que este cambio sea muy fácil. Todo han sido palabras de ánimo y palabras de felicitación por vuestra parte. Y me hace muy feliz leer vuestros comentarios y mensajes dándome la enhorabuena por esta nueva colaboración que contribuye económicamente a que mi proyecto siga siendo viable. En los próximos tres episodios, para los que no habéis podido escuchar los 12 exclusivos disponibles en Podimo, encontraréis extractos con algunas de las cosas más relevantes que contaron mis entrevistados. Pero no solo eso, tanto los que habéis escuchado estos programas como los que no, vais a poder escuchar también mis reflexiones y experiencias personales sobre todos estos temas que tratamos. Como ya sabéis, para mí la clave de un estado de salud óptimo es mantener el equilibrio físico, mental y emocional. Y por eso cada uno de estos tres episodios está centrado en una de esas tres esferas. Comenzamos por la parte más terrenal, con el episodio dedicado al cuerpo, y en concreto a cómo cuidarlo no para lucir un bikini o para encajar en unos cánones de belleza, sino para alcanzar la salud con mayúsculas. Precisamente de salud con mayúsculas y de cómo retar a nuestro organismo para alcanzar la salud crónica a través de la ancestralización, hablamos en el episodio número 72 con el doctor Diego Martinelli, médico clínico especialista en medicina preventiva.
2: El, el término ancestralización sale como, como dándole marco. Es una palabra que yo inventé porque en realidad no existe en la Real Academia Española la palabra como la conocemos. Eh, existe la palabra ancestral, sí. Pero la idea es reconectar con el origen de, de nuestra salud eh, perdida o, 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 con, o con el origen de la, de la especie con respecto al ambiente. Y, el, y el, la, es un abordaje médico. En realidad, la denominación o el significado tiene que ver con que la ancestralización es un abordaje médico para tratar las deficiencias de la, enferme, de la, de la vida moderna, ¿sí? Una, la deficiencia de la vida moderna, para retomar el camino de la salud crónica ¿sí? Esto es un abordaje Para poder lograr eso Que sería casi una utopía Pero que es lo que buscamos Que es que el ser humano Esté en salud a largo plazo ¿sí? y, que, y que envejecer No sea un sinónimo de enfermar Que es lo que estamos viendo hoy en día En, en el mundo Esto no, no es de una población específica Somos una de las tantas especies Que están dentro de este ambiente O dentro de este planeta No somos la especie superior somos una especie que tiene características Particulares, le ha crecido el cerebro hay, digo, Tienen desarrollo Diferente a otras, pero no somos Más que una de las tantas especies Y para que, la, para que El planeta Tierra tenga Buena salud ambiental Necesita retomar la salud El humano, porque de eso Depende, nosotros si no estamos Sanos, nuestro planeta No va a estar sano, no le pidamos Al planeta que nos haga algo que nosotros Mismos nos fabricamos
1: Los seres humanos y nuestros predecesores hemos habitado en entornos retadores con escasez de comida, con necesidad de movimiento constante para huir de las amenazas y buscar alimento, con ritmos biológicos sincronizados con la luz natural y exponiéndonos al frío, al calor y a toxinas de origen biológico en los alimentos. Que hayamos evolucionado en estos entornos significa que nuestro organismo se ha ido adaptando con resiliencia a estas circunstancias para sobrevivir. Sin embargo, en los últimos 60 años, la sociedad moderna, con sus avances tecnológicos, ha desterrado muchos de estos desafíos como incomodidades propias de las cavernas, en lugar de entender que son la base de nuestra salud. Así, ahora tenemos comida a cualquier hora del día y sin movernos de casa. Aire acondicionado y calefacción. Profesiones y aficiones que no requieren más que una pantalla y mover el dedo pulgar. Luz a cualquier hora del día. Todas las comodidades del mundo. Y precisamente esta es una de las preguntas incómodas que nos lanza el doctor Martinelli. ¿No será que lo que nosotros entendemos como civilización es en realidad un error? Puesto que es la puerta de entrada para convertirnos en una especie cada vez más débil.
2: ¿Un error? sí. ¿Estamos incurriendo en un error a nivel de esta especie? Civilizarnos de forma, de forma tan extrema no, no, no está generando un animal o un, una especie muy débil porque ahora resulta que un microorganismo que ni siquiera vemos nos está poniendo en jaque. ¿Y cómo nos puede poner en jaque algo que ni siquiera vemos, que, que, que existió siempre? El, los coronavirus, que son una familia muy extensa de virus, o, o, hablamos de esto porque eso, esto es actual, uh -huh, sí. pero así podemos hablar de un montón de, de familias de virus, eh, digo, estuvieron siempre. Es más, estuvieron antes que la humanidad apareciera. ¿Y cómo fue que nosotros llegamos hasta acá sin tener vacunas, sin tener antibióticos, sin, sin, sin tener fármacos, sin tener una medicina como la que conocemos? Y la humanidad llegó hasta acá. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que plantear es, ¿no estamos cerrando el lugar, de, del, el lugar que estamos mirando, el foco donde lo estamos poniendo? Esto no es un problema de virus, esto es un problema de humanos. Eh, el, el, el foco debe estar puesto en qué queremos hacer nosotros pensando en las próximas pandemias. Porque si no vamos a tener pandemia todos los años. ¿Qué pasa si, si nos enfocamos en nosotros, en, en volver a hacernos fuertes? No es que nos tenemos que hacer fuertes. Ya éramos fuertes y lo perdimos. Y esto se perdió, esto es, algo que, es una frase que yo tengo que dice que la comodidad, el confort y la modernidad tienen un costo. Se llama enfermedad.
1: ¿Qué podemos hacer entonces para volver a ser fuertes? ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad? El doctor nos propone varias soluciones que pasan por volver la vista atrás y recuperar la forma de alimentarnos, de movernos, de dormir y descansar y de relacionarnos con el entorno.
2: La biología humana ¿sí? es hija de la escasez. ¿sí? Nosotros, nosotros somos hijos de que, de que nos haya escaseado el alimento y tener que salir a buscarlo, porque en, en el acto de salir a buscarlo, algo que nosotros hemos perdido, por esto que vos decías, que ya hemos llegado a esto, que la persona que nos trae la comida a la casa falta que, falta que tenga la llave de nuestra puerta y nos acerque la comida hasta dentro de la casa y me la deje al lado del, del sofá <risas> o del sillón. Y si es posible, eh, que cuando se vaya, uno le diga, bueno, cerrame bien la puerta, por favor, no me la dejes abierta. Y entonces, ya hay, hay personas que van a hacer eso. Entonces, hoy una persona con un celular está a un clic de comer, eso es lo más cercano que estamos De lo que el ser humano antiguamente hacía Que era cazar Bueno, la verdad que se ha transformado mucho Cazar un alimento hoy en día Entonces, el ser humano para poder llegar al alimento Además, tenía que buscarlo Entonces, se tenía que desplazar Y si nosotros estamos en dos patas Y somos la única especie que está bipedestada Está relacionado con eso Que nosotros vinimos preparados preparado Para desplazarnos Largas distancias Con un bajo consumo energético Somos muy eficientes la verdad que nunca la humanidad estuvo, estuvo tan frenada, tan sedentaria. Eh, si nosotros miramos la, la biomecánica de nuestro cuerpo, eh, nosotros vinimos preparados para, para básicamente para cuatro cosas. Estamos preparados para caminar, estamos preparados para correr, estamos preparados para, para eh, trepar y estamos preparados para lanzar. Por eso tenemos el, 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 el brazo libre, porque en realidad era lo que hacíamos o lo que usábamos para cazar. Entonces, el ser humano... De esas cuatro cosas, hoy no hace nada. Ya básicamente, ya... Entonces, cuando yo hago abordajes con, 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 las, con las personas, con los pacientes que necesitan ayuda, lo primero que les pido es volver a caminar. Tenemos que volver a desplazarnos. Nada más, la actividad física es algo que el hombre ha inventado. Ningún, ningún animal se ejercita. Somos nosotros los que nos ejercitamos. Ahora... Esas personas que hace 40 años que están sedentarias, que no se han movido, que se han dejado llevar por la sociedad y como tienen todo a la mano, esto están sentados mirando la tele y, y nada, no se tienen que ni levantar a la heladera. Eh, ¿Qué tienen que hacer? Tienen que volver a caminar. Todavía no se ha descubierto ningún fármaco que genere lo que genera el movimiento o el desplazamiento. Entonces, este cuerpo está preparado para desplazarse de un lugar al otro. Hay que volver a hacerlo. Aparte viene el ejercicio. El ejercicio es aparte del desplazarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a caminar. Tan simple como eso y tan gratuito como eso. El sueño consume muchísima energía y es un momento reparador del cuerpo. ¿Y qué nos está pasando? Estamos teniendo un sueño de muy baja calidad que no restaura nada, sino que además arregla dos o tres cositas. Y entonces la persona duerme ocho horas, pero no le alcanzó. ¿Por qué? Porque no tuvo sueño de calidad, solamente durmió. Ahora no descansó y se levanta a la mañana como con un resto, como que le faltan cosas. Y eso a la larga el cuerpo lo termina cobrando con enfermedad. Por eso es que estamos enfermando de forma más temprana, porque el sueño existe para algo. Y de hecho, si nosotros analizamos, el sueño está preparado para que nosotros lo hagamos acostado, en forma horizontal y dejamos en relajación un montón de músculos. Solo lo que tenemos que estar es metidos en un refugio por las dudas de que esos animales depredadores que nosotros teníamos Y que ya no existen, nos pudiesen matar Y, y, y el cuerpo se encarga En ese periodo de restaurar Todo lo que se desgastó o de solucionar Algunos de los problemas que se ocasionaron durante el día Bueno, la verdad es que Hoy el, la humanidad está teniendo un sueño De muy baja calidad y está relacionado Con lo que hace en el día, no con lo que Hace en la noche, esto no es un problema de sueño Esto es un problema del día y Entonces es, es fundamental empezar A mirar el día de estas personas Y no tanto la noche
1: la entrevista con el doctor Martinelli me ha ayudado a plantearme nuestro estilo de vida, sobre todo esas comodidades propias de la modernidad que nos están convirtiendo en seres débiles y enfermos. Una de las herramientas con las que cuenta el ser humano para alcanzar la salud crónica es la nutrición, la alimentación. Sin lugar a duda, estamos ante un cambio de era. Si en 2015 comenzaron los años dorados del cale, la quinoa, los superfoods, los zumos detox y los batidos verdes, la segunda década del siglo XXI comienza con un cambio sustancial en el paradigma nutricional imperante. El enemigo número uno, la grasa, es ahora nuestro mayor aliado. La regla número uno, hacer cinco comidas al día y no saltarse el desayuno, Parece que no tiene más fundamento que el de alimentar y mantener un sistema de producción industrial que nos quiere sedentarios y obesos. Por eso, en el episodio número 70, quise indagar un poco más en la dieta cetogénica, que más allá de modas, es la forma de alimentación más parecida que conocemos a la de nuestros ancestros. Para hablar de todo ello, invité al podcast a la doctora Isabel Belaustegui licenciada en medicina y cirugía, especialista en anatomía patológica y experta en nutrición.
0: Una dieta cetogénica es una dieta alta en grasas saludables, que es un matiz muy importante que hay que aclarar, que tiene por objetivo llevar a nuestro organismo a un estado de cetosis, de alta concentración de cuerpos cetónicos, y por eso se llama así, dieta cetogénica, que supone un estado de combustión óptima de las grasas vamos a empezar a utilizar un combustible más limpio y más eficiente que son las grasas en contraposición con la glucosa que utilizamos habitualmente. Y es una dieta que imita el estado metabólico del ayuno. Esto también es muy importante para tener claro, creo, el concepto de dieta cetogénica. Lo que define a la dieta cetogénica es el elevadísimo porcentaje de grasas saludables y el muy bajo porcentaje de hidratos de carbono. Uh -huh. Hidratos de carbono es un concepto un poco amplio en nutrición. Siempre nos vienen a la cabeza los cereales, el pan, la pasta, el arroz, las galletas, pero hidratos de carbono incluyen también las frutas, verduras, hortalizas, frutos, entonces hay que hacer matices también. En una dieta cetogénica no puede haber cereales, eso galletas hasta eh, toda esta base ¿no? eh, de alimentos um, del grupo de los cereales y sobre todo almidones, esto es algo muy importante porque frutos, tubérculos como la patata, el boniato están excluidos de una dieta cetogénica o se podrían tomar en muy pequeña cantidad porque tienen un alto porcentaje de almidones eso es algo que hay que evitar frutas se podrían tomar las frutas de muy bajo índice glucémico, como los frutillos del bosque, los arándanos, las frambuesas, las fresillas, pero el resto de frutas, casi todas, quedan excluidas o se puede tomar una cantidad tan pequeñita que, que, vamos, que se considera como insignificante. Y eh, las verduras, las hortalizas, que a priori pensaríamos que quedan fuera porque son están en ese cajón de hidratos de carbono, sin embargo algunas de ellas se pueden tomar en una dieta cetogénica y se pueden tomar en gran cantidad y eso es algo también muy importante. Las ensaladas a base del cale que hemos mencionado antes, la lechuga, los canónigos, la rúcula, incluso eh, coliflor, brécol o brócoli son alimentos que se pueden incluir en la dieta cetogénica.
1: Precisamente son esos alimentos de alto índice glucémico que consumimos de forma no equilibrada los responsables de esa montaña rusa emocional que recorren muchos a lo largo del día y de ese estado de aletargamiento y cansancio permanente en el que también muchas personas se encuentran desde que se levantan.
0: Esas oscilaciones se deben principalmente a oscilaciones en los niveles de azúcar en la sangre, de glucosa en la sangre, que se denomina glucemia. Estas variaciones de la glucemia porque ingerimos alimentos de alto índice glucémico, por ejemplo, como dices tú a lo largo del día, empezamos el día tomando una fruta o, de, o un zumo y una pieza de bollería y un vaso de leche. Eso produce una elevación brusca de la glucemia, del azúcar en la sangre. Esto tiene una consecuencia en nuestro organismo y es que como hay que retirar, hay que introducir toda esa glucosa en las células y guardarla que nos pueda sobrar para cuando lo vayamos a necesitar, se libera, se produce insulina. La insulina es la hormona que actúa como de portero en la célula para ir regulando esa entrada de glucosa y venga luego lo que sobra lo vamos a guardar en depósitos. Esto hace que los niveles de glucemia, esa, esa glucosa que ha quedado en la sangre, desciendan bruscamente. ...porque se ha retirado rápidamente... ¿no? ...como consecuencia de ese pico... ...entonces se produce una caída brusca de la glucemia... ...y ahí es donde nos encontramos sin energía... ...porque la glucosa la estamos empleando... ...para obtener energía para las distintas funciones vitales... ...sin energía sin foco mental porque es energía también para el cerebro, nos despistamos, no nos podemos concentrar e incluso en el humor y hay personas en las que esto se nota mucho porque son más sensibles a estos cambios y se ponen, como dices tú, tristes, melancólicas o incluso de mal humor, rabiosas, enfadadas porque no están teniendo una buena fuente de energía. Como están en ese valle profundo, necesitan salir de ahí. ¿Y qué hacen? Pues tomar un alimento de alto índice glucémico que les vuelva a subir al pico de la montaña rusa. Y otra vez están eufóricas, concentradas, se comen el mundo para luego caer en picado por la secreción consecutiva de insulina en altas cantidades. Eso es ir en esa montaña rusa que afecta a todos los niveles. ¿Qué ocurre cuando hacemos una dieta cetogénica? Que estamos utilizando una fuente de energía mucho más estable. Entonces no se producen todos esos picos. Por un lado porque no, no introducimos en el organismo papel de quemar para hacer una hoguera y boom que prende rápidamente, sino un leño de madera de buena calidad que va quemando poco a poco. Entonces no se produce un pico, sino una colinita, una oscilación. Y además los alimentos ricos en grasas no activan, no estimulan, una producción de insulina tan brusca. Todos los alimentos estimulan la producción de insulina. Típicamente los hidratos de carbono, pero también las proteínas y en menor grado las grasas. Uh -huh. Entonces, solo por el mero hecho de comer vamos a activar la producción de insulina. Pero cuando estamos consumiendo alimentos ricos en grasa no se produce ese pico, es una oscilación suave. Entonces, igual que no subimos tanto ni tan bruscamente, tampoco caemos después a un nivel tan dramático. Uh -huh. Entonces tenemos... Niveles estables, suaves y además estables. Es una energía que eh, cunde más, que nos va dando como poco a poco un estímulo, un pulso. Entonces tenemos energía física, vitalidad, foco mental, creatividad, un estado de ánimo estable, se nota mucho. Esto es, es algo muy llamativo, como todo eso mejora en cuanto hacemos este cambio de dieta.
1: Así que sí, amigas, la grasa es buena. Hay que comer grasas saludables. Lo del fat-free es algo muy de los 90, totalmente obsoleto. Como dice la doctora Belaustegui, la grasa aporta una fuente de energía más eficiente y un combustible de mucha mejor calidad para nuestro sistema inmune y para las neuronas encargadas de los procesos cognitivos y creativos. Además, el deporte libera radicales libres, nos oxidamos, lo que puede acelerar el envejecimiento o la aparición de la enfermedad y la dieta cetogénica reduce ese proceso de oxidación. Otro de los puntos que quería tratar con la doctora Belaustegui era la utilidad de esta estrategia nutricional para solucionar problemas relativos al ciclo hormonal femenino y las irregularidades del ciclo menstrual.
0: La dieta cetogénica ayuda a quemar grasa, a perder peso y a quemar grasa. Uno de los problemas muy frecuentemente asociados a las irregularidades del ciclo menstrual, al dolor, a la inflamación, a alteraciones de la fertilidad, es un exceso de grasa, un sobrepeso un exceso de grasa, porque la grasa es un tejido vivo en el que se fabrican hormonas. Entonces, uno de los beneficios directos que tiene la dieta cetogénica es esta mejora de la composición corporal y con ello una mejora de esas otros lugares un, donde se van a fabricar hormonas sexuales, un equilibrio de todo el sistema de producción hormonal. Entonces esto se ve también con otras dietas de control de peso, pero cuando alguien pierde peso y mejora su composición corporal, bajando el porcentaje de grasa, se ve enseguida cómo empiezan a regularizarse sus ciclos. Puede ocurrir que al principio se alteren porque de pronto, claro, hay un cambio en la reserva de hormonas sexuales, pero para después con el tiempo regularizarse. Eso de entrada ya es bueno como un beneficio indirecto ¿no? de la dieta cetogénica por el efecto en el, en el peso y en la composición corporal. Algo importantísimo es el control de la inflamación. El dolor de la menstruación o del síndrome premenstrual tiene que ver con la inflamación. Cuando hacemos dieta ceto controlamos la inflamación. Entonces ya estamos sacando un palo de la rueda que perjudicaba ¿no? en estos casos. Y algunas mujeres lo notan muchísimo. Esto es algo maravilloso. Además, cuando hacemos una dieta tradicional o bueno, de alto índice glucémico o con un alto contenido en hidratos de carbono, como está habiendo una producción de insulina mantenida, elevada, resulta que se eleva la producción de estrógenos, las hormonas sexuales femeninas principales, y estos estrógenos pueden ser de dos tipos, los naturales, vamos a llamarlos así como los benignos, y los estrógenos proinflamatorios. Uh -huh. Entonces esto también es un beneficio directo. Con dieta cetogénica como quitamos ese estímulo productor de insulina ya vamos a controlar la producción de estrógenos y especialmente de los estrógenos proinflamatorios que favorecen el dolor la hinchazón, el edema la insulina es una hormona que retiene agua en los riñones. entonces también esa hinchazón de los tobillos, de las piernas, de las caderas que tienen eh, muchas mujeres previa al ciclo menstrual o durante la menstruación uh -huh. previa a la menstruación perdón, o durante la menstruación pues también se atenúa mucho cuando controlamos los niveles de insulina. Uh -huh. Es algo fantástico y luego además se ha visto que con la dieta cetogénica, se optimiza la, el transcurso del ciclo menstrual, se regulariza, funciona mejor, se puede mejorar o potenciar la fertilidad ah. y se regulan los niveles de hormonas sexuales en conjunto. Las mujeres tenemos hormonas sexuales femeninas y masculinas, igual que los hombres tienen hormonas sexuales masculinas y femeninas. En las mujeres, con la dieta cetogénica se hace como un equilibrio a la baja de estrógenos de manera que se produce una elevación relativa de testosterona, la hormona sexual masculina por antonomasia. Y eso es muy importante en las mujeres. La testosterona nos da vitalidad, empuje, fortalece nuestros huesos, nos da muscularidad, que necesitamos una buena protección muscular para tener también una mejor salud y mayor longevidad. Se ha visto que es un predictor de longevidad. Y nos da incluso una mayor capacidad de concentración, tiene una mejora cognitiva y un estado de felicidad y de plenitud, mejora el estado de la piel, mejora el libido y con ello pues otro aspecto muy importante de la calidad de vida, que es la vida sexual, ¿no? el componente sexual. Tanto en el
1: episodio con el doctor Martinelli como en este, hablamos de lo que se conoce como nuestro segundo cerebro, la microbiota intestinal y de la importancia tan determinante que tiene para la salud de todos nuestros órganos y sistemas. Esto me llevó a hacer un episodio muy específico sobre cómo cuidar nuestra microbiota para cuidar nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema reproductivo y nuestro sistema nervioso. Y por eso, en el episodio 75, invité al programa a uno de los mayores expertos de nuestro país en este campo, Carlos Pérez. Especialista en psiconeuroinmunología clínica. El tubo digestivo tiene una extensión de unos 200 metros y en él encontramos hasta el 80% de nuestras células inmunitarias. Nuestra microbiota intestinal es un ecosistema de bacterias, virus, hongos, arqueas, protozoos que se necesitan mutuamente. Y cuando este equilibrio se rompe es cuando llegan los problemas que se traducen en síntomas no solo intestinales, como nos explica Carlos.
3: La cuestión es que como norma es muy habitual que esos síntomas del tubo digestivo se den. Eh, nosotros que llevamos más de 16, 17 años visitando en clínica, eh, te puedo decir que un porcentaje súper alto, y esto lo reconocerán los oyentes, eh, esos síntomas del tubo digestivo suelen estar. Eh, otra cosa es que a lo mejor se pasen medio por alto o se den como normales, ¿no? Uh -huh. pero un exceso de gases, el no ir de vientre a diario o el ir de vientre con más irritabilidad tener la barriga hinchada, eh, digestiones pesadas. Son síntomas que, por un lado u otro, es fácil que estén presentes. Por lo tanto, eso podríamos decir que sería un primer indicador como que valdría la pena ponerse manos a la obra y resolver esa situación. Porque si esa situación está, es muy fácil que... Eh, cosas como falta de energía, alteración del sueño, alteraciones hormonales, eh, problemas en la piel, migrañas, vengan a continuación. ¿eh? Yo hablo de esto como un, un estado de inflamación de bajo grado, una inflamación de bajo grado que no es muy clara, no es como si me hubiera, me hubiera girado un tobillo que veo una inflamación clarísima, que es una inflamación aguda, esto es una inflamación de bajo grado, pero ese es un estado que es la antesala, para que aparezcan otros síntomas y la antesala para que en un momento dado acabe apareciendo una patología más severa, en la que hablaríamos ya de alergia, patología neurodegenerativa, cardiovascular, eh, patologías inmunitarias o finalmente cáncer. El grueso más importante de las personas se identificarán con ello. Como bien dices, puedes tener, yo diría incluso, la mala suerte de que tú puedas comer lo que te dé la gana y no enterarte de nada. Eh, digo mala suerte porque al final puede continuar estando esa situación de inflamación de bajo grado igualmente. No tienes ningún síntoma digestivo, ¿no? Esa persona que incluso la ves con un poquito de inflamación de barriga, es decir, con una barriga un poquito prominente y te dice que tiene una salud de hierro a nivel intestinal, ¿no? Y no, a mí no me pasa nada. Pero, sin embargo, hay otros síntomas que pueden estar ahí relacionados y que, eh, pues eso, trastornos en la, en, a nivel de osteopenia, problemas en piel... Eh, por ejemplo, la piel es un gran también reflejo de ese estado de salud de la persona. Te puede decir, yo me encuentro perfecto del tubo digestivo, pero ves reflejada en la piel que no. O ves que es una persona con una situación de, de, de levantarse por la mañana cansado, fatigado. O ves que tiene tendencia a la migraña de forma habitual. O en las chicas. Algo de lo que decimos siempre nosotros, que es que se da como normal algo que no es normal, que es cuando llega el periodo menstrual, pues aparezcan síntomas premenstruales, síntomas menstruales, eso tampoco no tiene ningún tipo de sentido.
1: El componente emocional es determinante para poder mantener nuestra microbiota intestinal en un estado óptimo. Y de hecho, una mala gestión del estrés puede desencadenar alteraciones del tubo digestivo, por muy bien que estemos comiendo. Es lo que se conoce como el eje intestino-cerebro. Y así nos lo explicaba Carlos.
3: Pues esta es la conexión brain-gataxis, intestino-cerebro. Si hablamos del, de primero del intestino para el cerebro, de abajo arriba, eso ya lo hemos hablado. Sería alguien que está comiendo mal y que desregula su flora bacteriana y que decimos que eso va a generar una inflamación a nivel central. Por lo tanto, desde el intestino tú puedes tener una conducta de fatiga, de cansancio, ¿vale? Entonces mm. eso sería de abajo. Arriba. Ahora vayamos de arriba a abajo, que también está descrito que una activación del estrés eh, alta también va a generar una disbiosis intestinal. Y ahora diferenciemos cosas que tienen relevancia. Para mí muy, mucha relevancia a nivel clínico. Una es que tú tengas una situación de estrés pues porque tienes que entregar un trabajo a final de mes o estás eh, cogiendo mucho trabajo. vale. Eso tiene un nivel de impacto. Está claro que tiene un nivel de impacto que será más alto cuanto más perduradero sea eso, si en vez de entregar el, el trabajo final de mes eh, son cuatro meses, pues eso tiene un trabajo, un, una, un impacto más elevado. Y eso sí que te puede desregular tu flora bacteriana y puedes que desde la cabeza tengas síntomas digestivos, síntomas de estómago, eh, tengas más apetencia por el dulce porque se ha desregulado la flora bacteriana y entras en ese círculo vicioso. ¿vale? Ese es un estrés que, oye, bueno, al final también hay que actuar y ver la gestión que se tiene que hacer y que en un momento dado, si la persona es consciente y lo cambia, ya lo tenemos resuelto y se acabó. Pero ahora vamos al otro nivel de estrés que al final también está relacionado con este primero que he dicho, pero tiene que ver con esos patrones emocionales que cada uno de nosotros tenemos y ahí eh, juega un papel muy importante. La forma en cómo nosotros hemos aprendido a ver el mundo a través de nuestros cuidadores. Y esos suelen ser nuestros padres. En muchas ocasiones eh, son patrones que al final dices, pero ¿cómo puede ser que yo acabe siempre con tanto trabajo y, y tenga la exigencia de que cada trabajo me obligo a hacerlo de 10? Y, hostia, esto es que esto me hace sufrir. Por lo tanto, aquellos patrones, por lo tanto, diferenciemos entre una persona que tiene que entregar un trabajo a final de mes y tiene un cierto estrés, pero tampoco no lo sufre relativamente, con aquellas personas que sí que se puede sufrir en tu forma de actuar. Y dices, hostia, pero ¿cómo puede ser que yo, oye, he crecido profesionalmente, estoy contento, tengo todo lo que debo de tener, pero sin embargo yo me encuentro que otra vez estoy en lo mismo? ¿Vale? Es eh, una cosa muy habitual, y lo digo en, la, en el perfil de chica, ¿no? Eh, pero también será en el de chico.
1: Con quien también hablé de microbiota fue con la doctora Ana Molina, dermatóloga especializada en tricología, en el episodio número 71. Con ella grabé un episodio súper específico sobre el cabello, en el que hablamos de otra de las microbiotas de nuestro organismo, la que tenemos en nuestra piel, de la que ya se habla, por cierto, como el tercer cerebro. La microbiota de la piel se está estudiando para tratar casos de acné y, de hecho, ya se están haciendo estudios sobre trasplantes de flora cutánea. Ya sabemos que la microbiota del cuero cabelludo es distinta a la de la piel y ya se investiga para el tratamiento de algunas alopecias. Agredimos a nuestra piel tanto con factores internos como el estrés, como con factores externos como el sol, la contaminación, la alimentación, el tabaco y algunos productos cosméticos. Precisamente le pregunté a la doctora Molina sobre esos componentes de geles y champús con muy mala fama, sulfactantes, parabenos y siliconas. Pues, hombre,
4: lo primero entender eh, que tú lo has hecho perfecto, me encanta que por fin alguien diga lo de la piel es un órgano vivo porque siempre hemos tenido, todo el mundo tiene la impresión de que la piel es como una coraza, ¿no? Es algo que nos protege de agentes externos ya está, pues, y, y no, la piel está súper vivo, o sea, la piel es el órgano más bonito, ya sé que soy dermatóloga y ahora estoy haciendo un poco momento friki, la piel es un órgano que tiene muchas funciones pero es verdad que, y es el órgano más extenso ¿vale? Eh, del cuerpo eh, pero es cierto que, que es verdad que una de sus principales funciones es ser nuestra armadura y es una armadura muy buena, o sea, es que funciona de lujo, es decir, que, que, que se, se absorba algo a, a través de la piel no es nada fácil, sino la cosmética se, funcionaría de lujo, o sea, que en un principio lo raro es que se absorba, es cierto que nosotros nos las apañamos para facilitar esa absorción, pues inventándonos cosas, pues eh, haciendo micropunciones de la piel… Eh, aplicando parches, los famosos parches que nos pegamos a la piel, lo que hacen es una oclusión, abrir el sistema lacunar de la piel, que es un sistema alternativo que permite absorción de sustancias hidrofílicas, bueno, que nos, nos inventamos técnicas para, pues hacemos nanopartículas, sustancias más pequeñas en los cosméticos, todo lo que podamos para favorecer la absorción, pero aún así la idea con la que nos tenemos que quedar, sobre todo para esa gente que tienda un poco a la quimiofobia. Eh, que yo lo puedo entender ¿eh? porque yo de jovencita fui quimiofóbica si quieres luego lo contamos pero yo me, me propuse no ponerme nada en la piel que no me pudiera comer imagínate y me fabricaba todo hasta el rímero una locura eh, y, y nada obviamente poco a poco me fui dando cuenta que, que todas, o sea, no existe tóxicos en los cosméticos y, y de verdad todos los productos que, que están comercializados en España en Europa además que la agencia europea de, eh, tiene una regulación súper estricta son súper seguros entonces los champús y perdón que todo todo este rollo y ahora por fin te contesto a la pregunta hay tres ingredientes hiper mega max y super demonizados no que son eh, los tres jinetes del apocalipsis que son los surfactantes o sea los, los sulfatos que son un tenso activo eh, los parabenos famosos uh -huh. y las siliconas son como el trío de ases efectivamente y a ver obviamente tienen cosas que no son tan buenas, pero en general son, vamos, yo no, yo, yo no, no, o sea, no elijo un champú, o sea, no dejo de elegir un champú porque lleve esos productos. Lo primero que tenemos que saber es que a la hora de elegir cualquier cosmético capilar, lo importante es la fórmula final. Es decir, tú puedes tener un champú que esté hasta arriba de, su, de sulfatos. Pero sin embargo, luego compense, porque ya sabe, ¿por qué no nos gustan los sulfatos? Vamos a ir viendo ingrediente por ingrediente. Los sulfatos en general tienen mala fama porque son tensioactivos, es decir, son detergentes, arrastran limpian muy bien, ¿no? Entonces hay, hay sulfatos que limpian tan, 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 tan bien la grasita de nuestro cabello, de nuestra piel, que la pueden resecar en exceso. Los parabenos son conservantes, que se lanzaron a la. o sea, tuvieron muy mala fama durante un tiempo por una serie de estudios que posteriormente se ha visto que no, pues bueno, no era todo tan así. Eh, o sea, que, que los parabenos no sabemos que son seguros, son conservantes muy seguros, conocidos desde hace mucho tiempo y lo tercero son eh, las siliconas, las siliconas es verdad que no son todas, o sea, algunas siliconas eh, no son para nada muy respetuosas con el medio ambiente, se está trabajando en una regulación europea eh, para regular este tema de las siliconas, pero eh, y es verdad que determinadas siliconas eh, apelmazan mucho el cabello, pero en general las siliconas son las que hacen como de sellado, no las que hacen que nuestro pelo se, se quede lisito, como un acondicionador no entonces, es verdad que, que tú puedes tener un champú con, much, con muchos sulfatos, incluso sulfatos de alta detergencia, pero que luego a lo mejor compense con siliconas o ceramidas o emolientes, es decir, sustancias que, que hidraten y que al final el efecto sea maravilloso.
1: En este monográfico sobre el cabello, diseccionamos algunos de los problemas capilares más comunes y que más nos preocupan, empezando por la alopecia, sus causas, los tipos de alopecia que hay y sus posibles tratamientos.
4: Los dermatólogos nos organizamos muy bien eh, cuando vemos una patología o sea, una alopecia de verdad y lo primero que dif eh, o sea, las diferenciamos en dos grandes grupos: alopecias cicatriciales y alopecias no cicatriciales. Eh, una alopecia cicatricial es aquella que, como tú muy bien decías, eh, el pelo ya no va a volver a salir. Pues un ejemplo muy fácil sería una persona que ha tenido una quemadura de cuero cabelludo con destrucción de folículos pilosos y en esa zona donde se ha quemado, esa quemadura tan profunda, nunca va a volver a salir cabello, ¿vale? Y luego están la mayoría de alopecias no cicatriciales que, gracias a Dios, son la mayoría de, de las alopecias que vemos. Ahí tienes de todo. Eh, tienes la alopecia androgenética eh, masculina y femenina, que es la calvicie común. Tienes eh, alopecia areata. Eh, tienes las alopecias carenciales. Entonces, mmm, por resumir, mmm, vamos a dejar a un lado ya las alopecias cicatriciales porque son mucho menos frecuentes y, además, eh, mucho más complejas. Uh -huh y vamos a centrarnos en las alopecias no cicatriciales y dentro de estas, en los hombres gana por goleada vamos las, yo siempre lo digo, las mujeres tenemos el melasma y la celulitis y los hombres tienen la alopecia androgenética masculina que es la calvicie común, como dices un hombre andro de varón genética de que bueno la van a desarrollar todos los hombres que lo sepáis, lo que pasa es que está genéticamente determinado a qué edad empiezan, no es lo mismo empezar a los 15 que para los 30 ya estás calvo que empezar a los 90 y es como si nunca hubieras empezado, no pero bueno la, se calcula que la mayoría de los hombres en torno a los 40, 40, 50 años ya han empezado a desarrollar alopecia androgenética masculina. Entonces, bueno, ellos tienen eso y es la, la alopecia más frecuente en hombres por goleada. Y en mujeres, eh, obviamente ver una alopecia es menos frecuente, pero sí que hay tres, tres grupos principales que son los, los principales tres grupos de consulta, ¿no? que serían las alopecias carenciales, pues lo que hemos dicho, principalmente por falta de hierro, trastornos de la alimentación etcétera. Dos, la, la alopecia androgenética femenina, que sería también, pues eso, mujeres que tienen un exceso de andrógenos, de hormonas masculinas, como dice Boticaria García, esas hormonas que tienen nombre de caballero del zodiaco, eh, o simplemente a lo mejor tienen los andrógenos normales, pero tienen una sensibilidad periférica a nivel del folículo a esos andrógenos, entonces vemos una alopecia muy parecida a la del varón, es decir, pierden pelo sobre todo en la zona de, de la, la zona de arriba, la zona parietal, empiezan a tener pérdida de densidad en esa zona, manteniendo las zonas de lateral, o sea, como, los, como a Santiago segura, pero bueno, las mujeres en hay que, hay que decir para tranquilizar a todas las que nos estén escuchando, que en general en las mujeres es mucho más leve, ¿vale? O sea, una mujer es muy raro que se vaya a quedar calva como un hombre. Y luego el tercer tipo de alopecia, así que observamos mucho en mujeres, es el famoso effluvium telógeno agudo o alopecia por estrés. Es decir, cualquier estrés físico o emocional, cuando digo estrés físico me refiero a cualquier enfermedad, por ejemplo COVID-19. Estamos viendo ahora en consulta muchas eh, personas que están consultando porque de repente se les está cayendo el pelo de forma muy llamativa y, y es por un estrés físico como es, como es tener esa enfermedad, una enfermedad. Eh, entonces, a las semanas o meses después de un evento estresante, bueno, el ejemplo típico es el parto. Después de, de un parto muchas mujeres sufren esta caída. Entonces, esta, esta caída por estrés, esta alopecia, este fluvium telógeno, hay que aclarar para tranquilidad de todos que no hay que tratarla, no es necesario, se recupera sola en la mayoría de los casos, conforme pasan un par de ciclos del cabello y ya está. Aquí lo primero es entender que eh, hay un arsenal, vamos, impresionante, ¿vale? Hay muchísimas cosas que hacer a mí me da mucha pena cuando viene algún paciente no, ya yo, yo, mi padre era calvo yo, yo ya sabía que yo iba a ser calvo, si es que esto no tiene solución esto no, no, no hay nada que hacer O al revés, hay una, hay un arsenal terapéutico tan enorme que, que, que me da mucha pena cuando vienen chicos que a lo mejor les afecta y, y no han consultado antes pensando que no había nada que hacer o mujeres ¿no? entonces, dicho esto podemos empezar por ejemplo con tratamientos tópicos tú lo has dicho, champús, lociones esto es muy fácil de contestar porque aplicado de forma tópica como nuestra piel es una barrera tan difícil de atravesar en general hay muy poquitos tratamientos tópicos que funcionen, en general los champús anticaída no van a hacer que el pelo se caiga menos, para nada a mí, yo lucho mucho para que le cambien el nombre, lo que hacen es pues eso, ser respetuosos con nuestro cabello, no son excesivamente detergentes como decíamos antes eh, y además dan una falsa sensación de volumen, es decir, aportan, pues muchos de ellos llevan pues clorosódico, que es como el agua del mar, y como que apelmaza un poquito más el cabello y lo, entonces parece que tienes más, van, pues como, llevan sustancias que, que dan volumen al cabello y, pues, oye, pues estéticamente va a parecer que tienes más pelo, pero no va a hacer que el pelo, o sea, no son anticaída para nada, ¿vale? y aplicado de forma externa la estrella de la mayoría de tratamientos tópicos por no eh, meterme en muchos más es el famoso minoxidil que ocupó todos los titulares el año pasado por los bebés peludos mm -hmm. del minoxidil que se equivocaron a los pobres <risa> entonces el minoxidil era un, es un antihipertensivo es una pastilla que se usaba para subir la tensión arterial a los pacientes que la tomaban se dieron cuenta que les empezaba a salir pelo por todos lados o sea, bueno, a salir que les crecía el vello del cuerpo eh, y entonces rápidamente se dejó de usar para bajar la tensión. Bueno, sigue existiendo, pero se usa muy poco. Y entonces se empezó a investigar aplicado de forma, de, en forma de loción. Entonces, en forma de loción, en forma externa, al 2 o al 5%, sobre todo al 5%, es un tratamiento excelente. Eh, para, para la, además, para la mayoría, o sea, es transversal, funciona para un montón de alopecias. Y recientemente, eh, se está volviendo a tomar, a, a, eh, o sea se dijo bueno vamos a ver en loción funciona fenomenal y es verdad que a dosis altas pues hace que crezca en el exceso el cabello pero ir probando con minoxidil oral a dosis bajitas, entonces se está haciendo y también va muy bien en alopecia androgenética femenina, etc. Eh, entonces a nivel tópico ya no voy a meterme más porque los demás ya la eficacia que tienen el resto es bastante limitada Luego tenemos a nivel oral que aquí el armamental, bueno, aquí tenemos lo más grande en función de lo que tú decías de la causa. Pues si es una causa carencial, falta hierro o falta B12 o falta cualquier nutriente, pues suplementarlo. Si es una causa hormonal, pues eh, poner algún tratamiento que baje esas hormonas masculinas en mujeres.
1: Hablamos también largo y tendido sobre el otro gran tema capilar: las canas. No quiero llamarlo problema porque para mí, con canicia y prematura desde los 30 años, fue una liberación decir adiós al tinte y dejar crecer mis canas. Pero, ¿sabes realmente qué es una cana? ¿Sabes por qué aparecen? ¿Sabes si la canicia es reversible?
4: Para entender qué es un pelo canoso, lo primero es entender qué pasa en ese pelo canoso. Hasta ahora siempre habíamos pensado que un pelo cano era simplemente un pelo normal y corriente que perdía los melanocitos. Es decir, que los, es verdad que sabemos que los melanocitos del folículo piloso se agotan eh, antes que los de la piel. Por ejemplo, ahí está Obama, ¿no? Que es, tiene la piel negra y, sin embargo, tiene el pelo ya cano, ¿no? Entonces, eh, que además se le puso canoso durante los épocas claro. la época de la, de, de la Casa de hecho, Blanca por el estrés. Eh, hay un
1: documental en Netflix de Michelle Obama. ¡Oh, lo acabo de ver, y Becoming! Claro, ¿no? se la llama. vez a ella, sí. el antes y el después, que está espectacular... Y lo ves a él antes, ya, después, que no, y dices, ¿cómo se nota que el que ha pasado por el despacho vale dentro Eso,
4: no... cómo se nota el exposoma, sí, eh, desde ahí. luego eh, En él sí que es explosoma, de sí, explotarle, sí, sí. el pobre, el estrés. Nada, pues eh, entonces ya sabemos que sí, que efectivamente esos melanocitos son mucho más vagos, se agotan antes y por eso ese pelo deja de, 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 de tener color. Pero eh, ya sabemos que no es solo eso y eso ya me, a mí me gustó menos personalmente. O sea, ya sabemos que el pelo canoso realmente es un pelo más envejecido en todos los aspectos. Tiene menos calidad, es un tallo piloso, mucho más poroso, eh, mucho más dañado, tiene mayor es un pelo más tosco con mayor resistencia al peinado, menos suave, eh, con una superficie más rugosa, eh, pues absorbe peor los tintes, tiene mayor capacidad de dañarse por el sol. O sea que, bueno, vamos descubriendo más cosas del pelo canoso y a mí no me gustan tanto, pero, pero sí, es, hay que asumirlo, es un pelo más envejecido. El pelo canoso eh, es un pelo que tiene unas características pues eso pues podríamos decir que es más envejecido pero lo que tú decías también tiene cosas buenas el hecho de que sea más tosco más rugoso pues eh, aporta volumen o sea que tú lo decías hanna tiene un pelo precioso que la tengo aquí delante y es súper bonito pero o sea que también tiene cosas buenas entonces básicamente lo primero es entender qué hace que el pelo se nos ponga canoso no lo primero o es sea, el, el factor más uno de los factores más importantes que siempre habíamos pensado por goleada era la genética no normalmente ya sabemos que eh, a partir de los 40 50, 45 50 años prácticamente la mitad de la población es decir la mitad de nosotros va a tener canas sí o sí, ¿vale? Van a ir aumentando poco a poco, pero sí que es cierto que hay pacientes, hay mucha gente, y esto es bastante frecuente, eh, que tienen canicie prematura, ¿vale? Que son que, pues eso, perdona que cuando hablo de población, hablo, o sea, cuando hablo de personas humanas hablo de pacientes, pero bueno, es que son todo potenciales pacientes, porque son personas que eso, que a los 20, 30 años empiezan a tener canas, ¿vale? Eh, incluso algunos, el pelo, que no sé si fue tu caso, ¿tú a qué edad empezaste a notarte pues, canas? A los 20
1: y pocos, a claro,
4: canas. justo pues un caso de canicie sí. prematura. Y luego también hay que entender que esto también, o sea, también influye la etnia, la raza, etcétera. Es decir, mmm, por ejemplo, eh, eh, ya sabemos que los, o sea, los caucásicos, toda la, toda, todos los caucásicos comenzamos a tener canas alrededor de la treintena. Los asiáticos en torno a los 40 años y por ejemplo los pacientes de piel más oscura, los fototipos oscuros o pacientes de piel negra más, o sea, no empiezan a tener canas más, o sea, hasta vamos, mucho más allá de los 40 años. Y además también envejecen mejor, que esto es otro tema. La piel, al, al tener más melanina, envejece mejor más está más protegida del sol. No les empiezan a salir arrugas a, los, a la gente de piel muy oscura, pues hasta los 50 casi, o sea, una suerte. Pero bueno, esto era lo que siempre sabíamos, ¿no? Entonces se pensaba, pues la respuesta a todo era los genes, ya hemos secuenciado el genoma y ahora ya sabemos que no, que la respuesta a todo no son los genes y ahora ya sabemos que los hábitos de vida... Eh, son más importantes que los genes en muchos casos. Entonces ya sabemos que todo ese esposoma, pues el sedentarismo, el tabaco, súper importante, una dieta muy poco saludable, el estrés, tienen un impacto súper importante, ¿vale? El estrés sobre todo el oxidativo, el que se produce a nivel celular. Y, y bueno, y luego obviamente la, de todos estos factores la, la radiación solar también, también influye mucho. Entonces, bueno, que tenemos que entender también que las canas eh, son... O sea, todo el mundo piensa que las canas son blancas. Y las, y las canas son transparentes. O sea, tú ves una cana, nosotros usamos el microscopio, o sea, lo que llamamos un tricoscopio, que es un microscopio gigante, que amplifica un montón y que nos permite ver el cuero cabelludo del pelo súper bien y, a, y determinar muchísimos parámetros de grosor, densidad, etcétera, Y cuando tú ves una cana con el microscopio que usamos en consulta, una cana es transparente. De hecho, si tiene un pelo oscuro debajo, se transparenta el pelo. Es decir, eh, en todo caso, si tuviera algo de color sería un poco amarillento.
1: No quise terminar la entrevista con la doctora Molina sin preguntarle cómo afecta el componente emocional a la salud de nuestra piel, tanto el estrés como la falta de descanso. Y la respuesta te la puedes imaginar
4: igual que a la salud de nuestra piel, es decir ya se sabe que de todos los factores del esposoma uno de los más importantes eh, que no hemos hablado del tabaco, que era otro de ellos se me ha olvidado nombrarlo antes, pero uno de los más importantes es el estrés y dentro del estrés lo que más está estudiado en cuanto a, a cómo nos afecta a nuestra piel es el es la falta de sueño, eh, además muy obvia la piel es muy muy obvia, es decir, cuando duermes mal es que al día siguiente te levantas que con las ojeras, con la cara, que es que pareces otra persona ¿no? pero, pero en el pelo muchísimo entonces eh, desde luego el el, eh, el que tú tengas un mal descanso obviamente influye en todo tu organismo pero puede producir mala calidad de tu cabello, es decir, que tu pelo se vea menos bonito, pues eso, con unas peores cualidades, menos brillo, etcétera que además se caiga más por, porque al final eso no deja de ser, o sea, la falta de sueño supone un estrés físico que hace que generes más cortisol, se activan también eh, todas las hormonas sexuales que están muy relacionadas con el cabello entonces pues, puede hacer que se caiga más
1: como explica la doctora Molina, la piel y el cerebro proceden de la misma capa del embrión, esa capa más externa, o tejido neuroectodermo, que se divide para formar el sistema nervioso central y periférico, la piel y el cabello. Por eso, todo lo que nos pasa a nivel emocional se refleja en nuestra piel y en nuestro pelo. Aquí termina este primer recopilatorio de este atípico verano de 2020. Como habéis podido comprobar, cada uno de los episodios es un tesoro cargado de conocimiento. Y os animo a escuchar todo lo que mis entrevistados nos contaron descargando la aplicación de Podimo en su web. Me despido con estos cuatro aprendizajes. Del doctor Diego Martinelli, la necesidad de prescribir más tranquilidad como medicamento. De la doctora Belaustegui, el consejo de cultivar nuestras pasiones para ver la vida con brillo, con ilusión, porque eso también repercute en la salud y en la sensación de plenitud y felicidad que luego se contagia a nuestro entorno. De Carlos Pérez me quedo con la idea de que yo, y solo yo, soy la responsable de mi salud. Y de la doctora Ana Molina me quedo con su forma de transmitir todo lo que sabe. Porque ser una gran profesional no está reñido con ir siempre con una gran sonrisa por delante. Espero que os haya gustado este episodio especial.